3: next, pode next. 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 Fala galera, vamos lá pro episódio 178
1: do Pod Next. Para isso estou o JP e pô minha cadeira aqui é tão, apert... tá tão apertada quanto tudo a ver.
2: Salve o vídeo do Pod Next, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e aspas. O jeito mais fácil de se tornar um milionário é abrir uma companhia aérea sendo um bilionário. Fecha aspas. Richard Branson da Virgin Atlantic.
1: <risos> que coisa, hein? Beleza. Já deram uma sacada mais ou menos o que que é o tema do programa de hoje. Então, Gustavo, vamos
3: lá, né?
2: Bora pro programa já até. <risos>
3: Atenção, ouvintes do Podnext, aqui é o seu editor Henrique Farofinha falando. No episódio dessa semana, para aqueles que querem fugir de assuntos mais pesados ou só querem que 2023 acabe de uma vez, nossos hosts irão falar sobre o mercado de aviação comercial e suas relações governamentais, bem como exemplos de alguns países. Dali, nós iremos até a Sérvia, e nesse caminho passaremos por cidades fantasmas no bloco do meio ambiente. Para os ouvintes que preferem viajar sem sair de casa, tem uma opção no bloco do bizarro. Tudo isso, além, é claro, do obituário da semana, da agenda e da dica cultural. Tá bom, chega cansei da brincadeira assinantes do Podnext Confidencial terão acesso a números quanto à frequência de voos para fins de lazer dos Estados Unidos no Good Vibes tem uma tecnologia desenvolvida por um etilpe que pode mudar a vida de muita gente e cuidado ao pedir coisas no meio da noite quando viajar, e aí bora pro programa? Assunto quente da semana.
1: Então, o assunto hoje é aviação, mas no seu aspecto mais econômico. A gente vai falar também, né? Óbvio, de, de lei de regulação política e tal, mas é mais voltado para o aspecto econômico: para onde é que tá indo esse mercado, o que que a gente espera né, das companhias de evolução e, enfim, se tem crise se não tem, para onde que a gente vai Gustavo?
2: Pois é JP, uh, primeiro acho que a gente tem que começar fazendo um, um panorama do mercado antes de entrar nessa questão de relações governamentais que é, é extremamente importante mas uh, vou, vamos fazer um panorama de como é que as pessoas estavam né, os especialistas, como é que eles estavam imaginando o que seria 2023 vamos dizer assim, né então por exemplo o Boeing Commercial Market Outlook, né? Um relatório que é feito pela Boeing, tá? prevendo como é que vai ser o mercado, etc. Eles, eles escreveram lá no, no relatório dizendo, olha, o tráfego global de passageiros está perto de enfim se recuperar dos problemas causados pela pandemia, apesar de que os desafios, como a escassez de mão de obra, problemas na cadeia de abastecimento de peças de manutenção, etc. Restrições operacionais nos aeroportos, tudo bem. Mas, de toda forma, a gente está aqui prevendo que o tráfego de passageiros vai voltar aos níveis de 2019, ou seja, antes da pandemia, né? Então, enfim, essa era a previsão da Boeing, por exemplo. E... Alinhado com a Boeing, JP, né? A Airbus também faz, né?, suas previsões, etc. Então, eles falaram que: olha, a gente vai entrar aí num, num período de crescimento. Tá? Então, de 2023 até 2042, estamos prevendo o retorno aos níveis antes da crise e, obviamente, um crescimento aí da demanda de uh, tráfego aéreo uh, em, em várias regiões do mundo, etc, etc. Boeing e Airbus, as duas, muito empolgadas nos seus relatórios. Tá? Aí tem outros grupos, né? outros grupos também fazendo previsões. Então, por exemplo, a Previsão Global de Frota e Mercado da Oliver Wyman. Olhando aí por um período de 10 anos, então de 2023 até 2033... É, e os caras prevendo aí que, olha, o, o mercado, né, a, a frota mundial de aviação comercial vai crescer 33%. Então, vai, vai superar 36 mil aeronaves até 2033. Uma taxa uh, anual uh, né, estável aí de 2,9%, etc, etc. Uh, e assim por diante. Enfim, né, muita previsão, aquela coisa. Ah, previsão de receitas também. Né? Então, as, uh, muita gente falando que, olha, as receitas das companhias aéreas vai chegar a 779 bilhões de dólares obviamente, em 2023 aí, depois de terem gerado 506 bilhões em 2021 saindo da pandemia, aquela coisa e tal enfim, então todo mundo empolgado falando em recuperação de impacto da pandemia, etc, etc aí vem o choque da realidade Jota. Claro. <risos> o mundo Teria hoje mais ou menos umas 5 mil empresas no setor, tá? espalhadas aí no, no pelos países, etc. O preço da passagem subiu no mundo inteiro numa média de 36% acima dos valores de 2022. É, é, é. Você é do setor, você é pode confirmar. Sim. Ouvi muita gente também no Brasil reclamando que ó, oh, vou passar o final do ano aonde, né? Aquela coisa. Essa, essa é a época do ano, né? Todo mundo já pensando de férias, todo mundo já de saco cheio de 2023. Só acontece desgraça. Uh, a gente também até para dar uma, uma pausa de, de falar
1: de tanta coisa. Uhum. A gente fala,
2: ah, vamos mudar de assunto. Vamos falar aqui de viajar, né? Vamos falar de. de Sim, né, o, nessa e coisa. o turismo
1: está então... comprometido pela estabilidade do, do mundo, né? Um... Eu acho que a pessoa, para pensar para Europa hoje, tem que, tem que pensar duas, três vezes, se vale a pena. Uhum. É, Israel deixou de ser um destino agora. Ah, é, não? Não, sem condições. O, o meu irmão, por exemplo, trabalha com turismo religioso. Ele tinha dois grupos que iam embarcar para Israel na semana seguinte que estourou a parada. Tiveram que remanejar para outros destinos. Né? Então o turismo está comprometido pela esta, pela, pela estabilidade, além dos preços dos habitantes. No né? Estados Unidos é tá caríssimo uhum. para se viajar. Pro Estados Unidos está caríssimo. O salto de preço para cá foi absurdo. Então isso tudo impacta na demanda do, do do aéreo também. Existe uma tendência, né, de ambientalistas e tudo mais, a é um movimento para se tentar é, de, diminuir a necessidade de voar Outra coisa A mudança de, de perfil de, de quem trabalha com, com mais trabalho remoto Com conferências e tal Diminuiu a necessidade De, de deslocamentos para trabalho Diminuiu a necessidade De convenções para reunir as pessoas Isso pode ser feito também De formas mais criativas é, Online então, o uhum. movimento tem suas restrições, teve suas restrições. Sim, e ainda assim o preço subiu. O ah, preço subiu. Né? E ainda se assim, o preço subiu.
2: E ao mesmo tempo que você fala, pô, tem uma projeção de lucro né, recorde, o preço da passagem subindo, não sei o quê. O que também não para de subir é o número de empresas pedindo falência. Uhum. Tá? Então, desde uh, 2020, né, ou ali 2021, para ser mais exato, que o, o número fica mais redondo, né, são pelo menos 100 empresas que pediram falência. Né, em vários lugares do mundo, algumas com nome completamente desconhecido. Então, tinha empresa na Noruega, com, com você nunca ouviu falar, mas os caras operavam. Mas tinha, tem empresa grande no meio, sempre tem Sei. uma empresa grande no meio. Então, por exemplo, a Itália, A Itália de fato. falou: não rola, não, não rola ir para a Itália,
1: porque perdemos o mercado. Sim, diminuíram as rotas, diminuíram o número de, de voos disponíveis.
2: E a, e a Ryanair por exemplo, é uma das que conseguiu ganhar espaço nesse negócio. A gente vai falar mais, mais pra frente um pouco de casa a casa aqui de cada empresa também?
1: Exato, porque você tem cortes... Além das falências, você tem várias empresas anunciando cortes de rotas. Não é uma falência, mas é uma diminuição. Uhum. Tem os merges... Acontecendo. Tá Por bem, exemplo, é estamos aí esperando para ver se vão aprovar ou não a compra da a aquisição hum. da JetBlue, que está tá, tá, né, fazendo a aquisição da, da, da Spirit, que são duas companhias aqui nos Estados Unidos é, ainda considerada low-cost, mas que essa junção vai transformar ela na quarta maior companhia aérea dos hum. Estados Unidos. Né? Então, é. tem várias coisas acontecendo para diminuir a oferta também.
2: É, a confusão da Latam com a Gol, com com a azul também enfim é, tem várias várias coisas acontecendo mas de toda forma né, o, o ponto aqui que a gente quer falar é que olha voar, vamos dizer assim, voar para alguns destinos ficou impossível, uhum. né? Essa aqui é o recado que a gente queria passar. É, principalmente se você está num, num orçamento mais limitado. Ah, eu tenho dinheiro para passar férias, mas não tenho tanto dinheiro assim, né? Então, alguns destinos estão impossíveis. Por exemplo, Nova Zelândia está impossível. Uhum. De, Nova Zelândia é
1: impossível só... no sentido esquece. de custo, né? Ficou... De custo. Encareceu. É, lógico, é, é isso nesse sentido, né?
2: É, a, 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 a Passagens para Nova Zelândia aumentaram 81%. Já. O país ficou trancado na, na pandemia, agora reabriu para chegar gente de fora, a empresa aérea tem que né, não, repor... Não, e provavelmente ao... vários, então,
1: vários dos voos que existiram existiam para lá não existem mais, então tá, tá limitado o também, número de assentos para chegar
2: lá. Também, também né, porque você vai... Né, vou, vou priorizar da, né, da onde estão...
1: Tá. As rotas mais, é, mais lucrativas... Hum.
2: É, o mesmo também vale para Reino Unido e África do Sul, tá? são outros dois destinos que aumentou 42% o preço da passagem, está uhum. extremamente caro ir para esses dois lugares. Uh, e é um, é um desafio, vamos dizer, né? a indústria sempre passa por vários desafios, né? mas essa coisa de vender passagem, de fazer reservas, etc., isso aí... É talvez o maior desafio nesse momento, né? Vamos dizer assim: então, um, um, um levantamento, né, de, um, de uma empresa que faz esse tipo de análise, a Forward Keys, Tá? Eles fizeram aqui um comparativo com 2019, tá? nos números de 2022 ou 2023, aliás, perdão, olhando trimestre a trimestre e uma projeção para o último trimestre desse ano, porque né, a gente está em novembro só. Mas o, o, os, os primeiros três trimestres, vamos dizer assim, é, eles a, notaram uma queda, de 27% no número de reservas comparado com 2019. Uhum. Né? Então, assim, não se não se observou esse crescimento que as empresas estavam esperando. E
1: tem outra coisa que eu gostava, que é muito mais subjetiva, mas eu acho que influi também, que é o seguinte: uma merda, cara, esse mercado. Né, cara? O processo Sim. todo é uma merda. Desde o momento de você reservar até você chegar em casa. É uma merda.
2: Né? Vamos lá, Jetup, fale da sua experiência é nesse mercado. Porque,
1: porra, você <risos> vai comprar a passagem, você vai reservar. É tanta pegadinha que você tem que estar tá ligado se você vai Por... na hora que você vai comprar a passagem, aí tu fica naquela, Empresa não, vou picareta. esperar até amanhã, porque amanhã baixa, de noite é melhor comprar do que de manhã. Tu tá sempre naquela parada ali, né? Esperando vir ali, uma mensagem que baixou o preço. Já, já começa errado aí. Outra. Qualquer mexida, qualquer mudança que fazem é para piorar o serviço. É para piorar a tua vida. Hum? Desde a questão das bagagens, quando mudou a regra de bagagem, toda mudança que eles fazem é para piorar a tua vida. Fila no <risos> aeroporto só aumenta. Fila para passar na segurança só aumenta. Fila para embarcar só aumenta. O customer service do, dos caras... De todos, é uma merda. De todos eles, é uma merda. Eu, pô, vim de São Francisco há, há duas semanas atrás, cara. Sem sacanagem, cara. A gente tava voltando num... num red, o que eles chamam aqui de Red Eye, né? Esses voos que, uhum. é, é, que voam a madrugada dentro. Eu comprei quatro passagens. Eu, a Francine e as duas crianças. Cara, uhum. eu tava com uma mala de mão e duas mochilas, sei lá. As outras duas, as outras três eu tinha de paguei e despachei, né? Mas eu tava com uma mala, irmão, aí chegou a hora de marcar, mulher, não, não, você tem que despachar também. Eu falei, cara, mas eu tenho umas coisas que tá cheio de remédio, computador, iPad, não sei o que, eu não posso despachar essa mala. Ela falou, não, não tem mais lugar lá dentro, tem que, não tem jeito, tem que despachar. Ainda argumentei, cara, mas tem quatro, a gente tem quatro pra sair, não pode entrar com uma mala. É. Ela não quer tibuco pra amanhã. E outro, você podia, ainda falou assim, você podia ter entrado na fila aqui do borde do teu grupo mais cedo, você tinha garantido o teu, a, o teu espaço ah. de mala. Não quer? Tipo, pra amanhã de manhã. Pô, eu não podia. Não, tá bom. Te, te, é. Aí abrir a mala, te saca <risos> tudo lá, bota em bolsa, não sei o quê, papapá. Pá, pá. Aí entra dentro da aeronave, cheio de espaço pra, nos bagageiros. Hum. Aí eu falo, cara hum. moço, porra, aqui... Tudo aqui em volta tá vazio. Por que, que a mulher me forçou a, a, a despachá-la? Sei lá, ela não perguntou para gente aqui.
2: Nossa.
1: Pô, aí, a cadeira é uma merda. Não tem um entretenimento ali para viagem. Tu tem que entrar agora no teu celular, no app, e aí buscar lá no, 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 no negócio. Te servem um pacotinho micro de, de amendoim ou cookie, não sei o quê. O Arthur mudou de ideia do que ele queria, se era o chocolate, agora eu não lembro, chocolate de biscoito. A mulher arrancou o outro da mão dele para dar o... É uma merda, é uma merda o processo inteiro, entendeu? De, 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 de voar. É uma merda. Então, as pessoas sabem que é uma merda. E outra, é o único mercado do mundo do mundo que nada evoluiu da década de 70 pra hoje. Isso é verdade. Você leva o mesmo tempo que você levava pra viajar, pior ainda, que você tem que chegar mais cedo no aeroporto agora do que tinha que chegar naquela, naquela época. Você tá, no, tá numa cadeira pior do que tava, o atendimento, tudo tudo pior. Ou oh, 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 tá igual. Ou piorou? Não,
2: é, isso que dizer, ou piorou, porque é, eu ia dizer que pelo menos na década de 60, 70, até um pouco da década de 80, a galera ainda servia um, um, um uísque, é, servia é. uma com uma champanhe, tinha coisa de você viajar, a né, parte da graça de você fazer a ponte aérea, que o São Paulo
1: era tomar um uísque. Eu lembro muito, eu lembro, cara, eu lembro a imagem, claro, na minha cabeça, a primeira vez que eu, que eu, que eu voei um voo internacional, era, era moleque, foi o foi, meu pai é português, a foi para Portugal visitar a família do meu pai, meu pai foi de terra no avião, cara. Hum. Era, era, era uma parada mais. Né? Não sei, uma mulher deu um cardápio para escolher uma comida. Pô. Cara, <risos> ou, mas, mas no final das contas, tudo, ou seja de tecnologia ou de conforto, mais até conforto do que tecnologia, né? Porque tecnologia tem três uhum. paradas. Mas o, mais de conforto a serviço, a qualquer coisa. Ou tá igual ou pior. Melhor não tá. Né? É. E é
2: provavelmente por isso, Jota, provavelmente por isso que a gente vê esses números aqui que a, a, os caras levantaram, né? Como De novo, comparando 2023 com 2019. Os primeiros três trimestres, né? Então, eu vou, vou falar os números assim, tudo de uma vez só, porque é uma média de toda forma. E, e senão a gente não sai daqui hoje. Uhum. Mas assim, viagens no continente americano, entre países, tá? Não é, não é interno, uhum. é entre países. Continente americano, queda de 16%. Tá? Europa, queda de 23%. É, África e Oriente Médio, queda de 14%. E isso foi antes né, de, de ter uh, toda essa confusão com Israel. tá? Já era 14%. E a Ásia Pacífico é o pior de todos. Vamos dizer assim: Ásia-Pacífico queda de 45%. E, de novo, ir para Austrália, para Nova Zelândia, ficou muito caro. Hein? Dessas regiões do globo, tá? A gente pode dizer que o Caribe e, antes, de novo, nessa toda essa confusão com Israel, ah, é o Oriente Médio eram lugares que tiveram é, menos uh, queda, tá?
1: É, mas também por causa de muita ação, né? Que foi feita para essa região, para levar a gente para essa região, né?
2: É, muito evento no Oriente Médio. Ah, vou, vou, né, a, gente, até, até a gente viu o Elon Musk uhum. indo na estreia do Neymar, daquele do time que o Mohamed Bissamam montou. E aí, bom, aí você tem algumas exceções, claro, porque a Ásia Pacífica é um território gigantesco, mas, então, por exemplo, a Índia, né, viagens da Índia para fora tá em positivo, tá? E aí você tem aqueles destinos que os, né, aquela coisa que todo mundo fica vendo nas redes sociais e quer visitar, então você tem Fiji, uh, Maldivas, aquelas coisas todas que interessa aqui pra, pra muita gente. Então, na pegada vai antes que acabe? Vai antes que acabe, entendeu? Então, ah, esse ano não vai ter tsunami, vambora pra Fiji, entendeu? Coisas desse tipo. Enfim, só pra pontuar aonde que ainda teve algum, né, alguma, algum crescimento esse ano, porque, na média, se você olhar todo mundo aqui, cara, o ano foi desastroso.
1: É. Eu acho que é. se a pessoa tiver a opção de pensar, vou fazer uma viagem de carro, de trem, sei que eu vou de avião, a pessoa pensa duas vezes hoje em dia. Antigamente é, a pessoa ia, é a ia, 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 ia no embalo, ia na... Né, na ah, vamos! Então, agora só pensa, cara. Depois da pandemia, a pessoa... Porque a pessoa viu que dá pra viajar assim... Não? Uhum. Você consegue se divertir, consegue ir a lugares bacanas da mesma forma do que fazendo viagens longas, enfim.
2: É isso aí. Uh, aqui, aí vamos voltar aqui para mais uh, desafios desse, dessa indústria, né? A gente viu que o financiamento das aeronaves, né, geralmente é feito atrelado a juros né? Juros de empréstimo, etc A gente viu juros no mundo inteiro subirem em 2023 Exceto no Brasil, que tá, já estava alta aquela coisa Mas de toda forma não ajuda também Ao mesmo tempo que a gente também viu uma alta do preço do combustível de aviação tá? Que esse, é o no uhum. geral, é o, grande, é o grande vilão do Sim. custo da passagem É o raio do preço do combustível Esse sozinho subiu 37% em 2023 uhum. Essa foi uma paulada Tá.
1: tá aí a explicação de por que para no... mais um motivo porque para ir para Nova Zelândia para o Japão para para África do Sul da África tem que achar mais lá. Claro. China
2: né é, exatamente e de toda forma né só queria terminar de pontuar que apesar de ter esse monte de desafio né ainda é um setor que emprega 90 milhões de pessoas é, em empregos diretos e indiretos no mundo inteiro Tá, então não é um troço para você jogar fora. Uhum. Mas, como a gente brincou, né? No, falei da do, do Richard Branson, é um setor que o retorno é uma droga. Sim. O retorno é 0,6% em média. Assim, desde que que a galera mede o, no, no, o, o retorno nesse troço, tá? É, é pífio. Uhum. Tem uma outra exceção, mas sabe por que tem uma outra exceção, JT? Uhum. Por causa dos governos. Ah, tá. E aí é que entra uma série de situações aqui, que vão envolver subsídios, obviamente, mas envolve também questões que o governo realmente pode fazer através das suas agências. As, as, as agências regulamentadoras, as, as, as agências de segurança, você pode facilitar, você pode colocar mais gente trabalhando naquele aeroporto, na área que vai ter o setor das empresas daquele país. Então, aquela galera que chegar daquela que, que voar naquela empresa que é do seu país, ela vai ter um desembarque mais rápido, uma coisa mais dinâmica, vai ter acesso à, à mala, vai, né, despacho de, ou né, embarque ou desembarque de mala. Vai ser muito mais rápido, porque você vai ter muito mais gente ele trabalhando do que a concorrente que também faz esse voo, só que ela tá lá do outro lado do aeroporto, uhum. né? Aquela coisa. Financiamento e apoio governamental. Aqui entra essa questão de subsídios, né? Então, o uh, subsídio nem sempre é só colocar grana, uh, uh, juros Sim. baratos na mão dessas empresas, né? É bom que se diga que você tem, por exemplo, questões de infraestrutura. Então, ampliação do número de, de fingers para você uhum. fazer mais embarques ou menos embarques. O conforto desses fingers, é aquela coisa. Você pode ter, por exemplo, a construção e manutenção de aeroportos, né? Falar o quê? Aeroporto de Orlando, né? Ampliou, tá com terminal novo, aquela coisa toda, já tá pensando
1: em fazer outro. Diga-se passagem, é um terminal meia-boca pra caceta, que zero novo. <risos> Ainda tem essa. Fizeram um terminal novo. Ajudou? Ajudou. Mas, cara, o cara que planejou aquilo, pelo amor de Deus, cara. Mas, tudo bem, é <risos> A gente
2: não sabe quem é o
1: primo dele. É, de toda forma... Tem um restaurante na porra do... do... Fui levar meu, meu cunhado lá no domingo, o cara que comer um o negócio não tem. Ah. É de delivery. Não fizeram um negócio tecnológico na minha boca, porque não, 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 é, não, não engata para tirar as malas automaticamente, não dá o tamanho Isso. lá do negócio, tem que tirar na mão.
3: Nossa.
1: Não pode descer os aviões maiores porque o finger é incompatível, porra. Vai fazer o um negócio para direito, <risos> Ainda tá, né? Putz,
2: que maravilha. De toda forma, toda essa infraestrutura, a construção, a manutenção dos aeroportos, isso tudo pode ser entendido como um tipo de assistência financeira ou mesmo subsídio. E em um, um, parte também um pouco que a gente viu, né vamos dizer, no, no pós-Covid, com governos colocando dinheiro nas suas empresas, o que deu muita confusão, mas a gente também chega lá. Você tem, por exemplo, questões de cooperação em normas internacionais. Então você fala, olha, a minha empresa aérea vai até tal aeroporto em tal trecho que é interessante para vocês, para sua aviação regional. E aí ela pode, de repente, a gente pode fazer aqui uma cooperativa e tal. Ela vai chegar no meu, aí ela pula para o seu para ir para o destino final dela. Entendeu? Tem coisas desse tipo. Isso envolve muita questão de regulamentação, de acordos internacionais. E, inclusive que, por conta de toda essa logística, de você poder pular lá de uma aeronave para outra, surgiu né, a Organização de Aviação Civil Internacional, né, a sigla é ICAO. E por incrível que pareça, JP, a gente, o ICAO funciona muito melhor que a ONU, <risos> porque assim a ONU não chega em resolução nenhuma sobre nada, sempre tem alguém do contra, mas é. o ICAO funciona, o ICAO todo mundo atropa o que os caras determinam. né e você tem também questões de segurança, hum. questões de defesa nacional e aqui também Entra, por exemplo, o papel dos Estados Unidos em querer. Quer dizer, em querer não, é não ter outra opção, na verdade, né? Uma coisa muito peculiar dos Estados Unidos, mas não ter uma outra opção para você repatriar pessoas que estão num país que acabou de entrar em guerra, aí. que é o caso de Israel. E aí o que, que acontece? Você tem que pagar. Tem que chartear um avião. É, exatamente. O governo em si não tem dinheiro, então, é, olha, conseguir um avião para vocês com algum desconto vai sair mil dólares por cabeça. Quer voltar para os Estados Unidos <risos> ou ficar aí?
1: Evacuação <risos> patrocinada, evacuação via... por Kellogg, o oferecimento é Kellogg's. Porra, é, basicamente... É...
2: E de, de toda forma você tem isso daí, você tem questões de aquisições e, e fusões de empresas também, que o governo acaba intermediando e assim por diante, tá? E aí isso tudo leva a gente a começar a pensar, então, quanto que os governos acabam impactando nessas empresas, uhum. né? E aqui a gente tem alguns exemplos, JP. Uhum. Por onde você quer começar? Ah,
1: vou começar pelos Estados Unidos,
2: não? Então vamos pedir os Estados Unidos
1: que é. é, é que a gente já falou que os caras têm <risos> deficiência, o que eles estão fazendo aí? Então, olha só o que, que
2: os Estados Unidos estão tá fazendo, JP, né? A gente sabe, a gente tem falado, na, por exemplo, na Coluna do Meio Ambiente, a gente destacou toda essa questão do governo Biden com o etanol nos Estados Unidos, uhum. né? que ah, o, o, no, nos últimos anos, desde o fim do governo Obama, os Estados Unidos tinham aumentado a quantidade de álcool que ia na gasolina. Por quê? Porque aí você vai usar menos barris, você vai importar menos, e eventualmente isso estava levando os Estados Unidos até a ter independência de importar petróleo de outros países. O que, né, o governo Biden chegou, acabou com esse negócio, falou, não, gasolina nos Estados Unidos agora não tem mais álcool. É só gasolina mesmo. E aí ficou meio que nessa coisa, comprou uma briga com os fazendeiros, né, uhum. complicado esse negócio, porque caiu o preço do, do etanol de milho, né, aquela coisa, agora voltou a subir. E o que que aconteceu? Que que interessante que aconteceu. Companhias aéreas, JP, uhum. né, nos Estados Unidos, todos os, os suspeitos de sempre, tá? Delta, United, América, uhum. todo mundo se juntou, se juntou com o grupo de agricultores, os plantadores de milho dos Estados Unidos e falaram, vamos fazer um lobby junto, hum. vamos bater na porta lá da Casa Branca e vamos pegar dinheiro aí do plano de redução da inflação do governo e vamos falar, ah, a gente quer dinheiro para desenvolver combustível
3: de
1: aviação sustentável baseado no etanol de milho. Ah, então eles estão querendo dinheiro para... Pesquisa, para que pra, pra chegar Numa solução, não é que eles Já possam usar Então, mais ou menos, porque já tem mais ou menos a solução Porque você sabe o que os outros países
2: estão tá fazendo Você sabe que, por exemplo, o Brasil tem feito Então a questão é adaptar uhum. A questão é acelerar, adaptar E, e, e distribuição Mas o Brasil não produz
1: jet fuel A partir de álcool
2: não o um jet fuel, você tem razão, não o um jet fuel, mas uh, o Brasil tem a tecnologia dos motores, que Sim, é o um grande lance aqui. É. É quando você puxa as companhias aéreas, você também está puxando as fabricantes, tá? Porque pô, é, é o motor deles, é né, o da turbina é, é o motor da turbina deles, né? Então é, é, o, o, a indústria toda se movimentou nessa, nessa coisa, aproveitou a pressão que existe para você criar iniciativas sustentáveis. Uhum. Sendo que toda aeronave nova que chega no, no, no mercado que essa galera acaba comprando, ela já é muito mais eficiente do que na tecnologia anterior, uhum. tá? Tem dados estatísticos para mostrar isso. Mas de toda forma, as companhias aéreas falaram, cara, combustível de avião baseado em petróleo, etc., não tá dando. A gente não tá fechando as contas. Vamos fazer combustível a partir de etanol de milho. E é nessa coisa que ele, eles foram batendo na porta da Casa Branca. Está se discutindo aí, apesar de existir resistência de novo de alguns grupos ambientalistas, mas a administração né, do governo Biden parece que está considerando fazer, levar adiante. Ah, mas ela não é
1: menos poluente que o, que o petróleo?
2: É, mas a, a, a galera ambientalista não quer, quer avião elétrico. Ah, tá. Que, de novo, bate no mesmo problema do, do carro elétrico. É. Basicamente, né, vai acontecer, mas assim, é um para cada dez aviões que vai estar tá voando por aqui. Uhum. porque não tem não tem, não é. tem bateria para todo mundo é exatamente e então o governo vai estar tá vendo aí se vai levar adiante se vai conceder uh, dinheiro etc lembrando que ano que vem é um ano de eleição uhum. então é um ano bom para você bater na porta da Casa Branca E Europa 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 tem algumas coisas acontecendo vamos falar primeiro da França, o caso hum. particular da França se assim, alinha ao que você falou sobre cancelamento de voos. É. De rotas, é. digo. É. De, de voos, não, de rotas. Faz mais sentido. No começo do mês de outubro, né, vulgo mês passado, a Air France KLM anunciou que não vai mais operar no aeroporto de Orly, em Paris. Ali. Não vou. Eu é, do... cansei Iconico. desse negócio. É simbólico é. pra caramba. Né? Fala, eu vou sair do aeroporto de Orly até 2026 Se vai acontecer em 2025, se é 2024, não sei Mas que já estão cancelando um monte de rota saindo de Orly uhum. o, o plano da empresa, inclusive, é ficar só com uma rota Uma rota que ainda vale, valeria a pena, segundo eles Que é a rota que liga Paris à Córcega.
1: <risos> em homenagem. a rota chamada Napoleão é, o Air Napoleon
2: vai chamar <risos> esse negócio. <risos> Mas, de toda forma, é, eles não vão. Falar, não vou mais operar. É, o governo francês dá subsídio para a Air France operar nesse aeroporto de Orly, os caras falam, não quero saber. Não, não tá valendo a pena. Uhum. Né? Então vai, vai sobrar dinheiro. O que eles vão fazer é, inclusive, porque eles ainda têm os, os slots no, no avião uhum. é transferir para o braço low-cost deles. Tá, que é a Transavia. A Transavia vai ficar com é, 51% do, dos slots é, do aeroporto, tá? Que eram os slots da, da Air France, justamente. E vai ser isso. entendeu vai ser low cost, cadeira Mas apertada. Mas é por quê? Porque
1: o, o aeroporto está tecnologicamente defasado?
2: Porque não tem demanda, JP. Olha que loucura. Uh, o aeroporto de Orly. Viu uma redução de 40% da, da demanda de, de bilhetes, né, de passagens, com relação a 2019. Fala, não está valendo a pena operar com um avião vazio. Né? Então se você tem que não, mudar para uma pelo, parada low cost. pelo que eu estou entendendo
1: é assim. aqui, eles, trans, eles transferiram as rotas do Orly para o Charles Gaulle Não, não, não. Não? Não. Eles não, só estão é... diminuindo mesmo a oferta de voo que chega em Paris, eles? É
2: é, é, o Charles de Gaulle vai ficar com toda essa operação internacional da Air France, tá? Uhum. Então, ah, sei lá, Nova York e Paris. Ah,
1: agora entendi. A queda, então, provavelmente, estão nos voos domésticos. Ah, senhor assim, seja, os voos de tiro curto. Tiro curto. Né? Tiro curto Nem doméstico melhor. pode ser, pô, sei lá, pra, pra Holanda, mas é, é, é. tiro curto, né? É o que a gente tá falando. O cara pensa do vezes se ele vai embarcar no avião. Né?
2: Exatamente, é, exatamente. Então vai, vão, serão menos voos. E serão esses voos de tiro curto. Então, é, é Paris-Marseille, ou pode ser Paris-Lisboa. Uhum. E, e, e enquanto que Charles de Gaulle vai, vai ficar internacional. Então, provavelmente, Charles de Gaulle vai ficar insuportável uhum. com gente do mundo inteiro chegando e precisando passar na alfândega. Uhum. Agora, falando nisso, né, falando em tiro curto, a gente olha para o que está acontecendo na União Europeia como um todo, JP. Uhum. Tá? E o que está acontecendo na União Europeia é confusão nos tribunais. Uhum. tá? A Ryanair, vendo que as suas concorrentes estavam recebendo um monte de subsídio dos seus governos locais, falou eu vou processar todo mundo. E a Ryanair está ganhando esses processos todos, tá? Então, em pelo menos dois casos, a gente pode citar que foram resolvidos aqui em 2023, então um caso de maio, o Tribunal de Justiça Europeu, que é o né, um tribunal vinculado ao, à União Europeia, decidiu que a Ryanair foi prejudicada pelo governo italiano, uhum. né? o governo italiano concedeu um pacote de ajuda de 130 milhões de euros para empresas aéreas titulares sob licença de operação emitida pela Itália, vulgo a Itália que faliu, uhum. né? E a Ryanair não viu um centavo desse negócio. Então, ela falou, estou prejudicado, você não pode fazer isso. E aí, ganhou no tribunal. Aí, depois, nessa ideia de que, pô, então eu estou processando todo mundo, a Ryanair também ganhou um caso contra o governo da Alemanha. Uhum. O governo da Alemanha simplesmente destinou 6 bilhões de euros para a Lufthansa. Uhum. A Ryanair ganhou dos caras. E ainda não se decidiu, mas pelo andar da carruagem, provavelmente a Ryanair vai vencer, a disputa contra a SAS. A SAS é a aerolínea que opera na, nos, na Escandinávia, então é Suécia-Dinamarca, porque o governo da Suécia e da Dinamarca destinaram aí um bilhão de euros uhum. para a SAS. Do jeito que a coisa vai, né? <risos> Eles vão ganhar também, então uhum. é... é... E a Ryanair justamente é uma empresa low cost Operando essa coisa de tiro curto Que é basicamente viajar na Europa China, tu tem alguma coisa ou não? China não, JP.
1: China, só, só fazer um, um asterisco aqui de China, porque eu fiquei curioso, porque eu lembrei que antes da pandemia, a China estava contratando piloto do mundo inteiro. Do Brasil, o cara uhum. contratou... Eu, eu conheço uns três pilotos que foram morar na, na China para fazer voos locais de lá. Então, eu não sei como é que está agora, mas o movimento para lá estava grande antes da pandemia.
2: É, não, o movimento tá, tá em baixa, porque ele entra ali naquela média da Ásia Pacífica que a gente falou que teve uma hum. queda brutal. Mas vamos falar de Brasil, JP. que o Brasil é. tem uma coisa interessante, que o Brasil, né, uma das bandeiras do governo Lula, falou-se muito no programa Voa Brasil. O programa tava previsto para começar em agosto desse ano, mas acabou sendo adiado, adiado, adiado. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou que o programa Voa Brasil vai sair ainda esse ano eu não tenho tanta certeza, porque do jeito que a coisa vai, né, tá fácil de empurrar pra janeiro e uhum. fazer a coisa um pouquinho melhor, né? Mas se o ministro falou, vamos ver, né? Espero que aconteça de toda forma, tá? Não, eu não tenho problema nenhum com esse programa, diga-se de passagem, eu só tô, né? É que fica adiando, as pessoas desconfiam, uhum. eu entendo. O que que é esse programa, JP? Só explicar rapidinho, que tem muita confusão, muita desinformação, uhum. tá? É um programa em parceria com as empresas aéreas brasileiras, então, Latango Azul, é um programa que tem a capacidade de oferecer 1,5 milhão de passagens todos os anos, tá? E é 1,5 milhão, não é mais nem menos do que isso, tá? Esse número é fixo. Seria o equivalente a quatro passagens de avião para cada beneficiário. Então, não mais do que quatro, sendo que, na verdade, o texto exato fala quatro trechos, uhum. tá? Então, se você vai voar, tem uma escala no meio do caminho, sei lá, você vai pra Belém, São Paulo, não tem voo direto, você tem que ir pra Brasília. Então, você tem um trecho a mais, com um trecho a mais, você vai usar uma passagem a mais, tá? E cada trecho, né, cada passagem custaria
1: 200 reais, não mais nem menos do que isso. Mas quem teria acesso a isso? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa? É, isso é interessante, porque é, você falou do custo de ir para a Nova Zelândia, por exemplo, o custo das passagens aéreas internas no Brasil é caríssimo. Caríssimo.
2: Sim. Sim, você tem toda a razão. E ainda tem que pagar bagagem, uhum. né? tem uma confusão danada. De toda forma, o programa, e, e isso aqui é o mais importante que a gente pode dizer aqui, o programa não conta com aplicação de recursos públicos
1: tem meio é que, é que tá patrocinando
2: não. O, o, o governo vai ajudar as empresas de alguma outra forma para custear esse negócio mas não vai colocar dinheiro Tá. E assim, as passagens elas vão ser distribuídas, inclusive, para períodos de maior ociosidade. Então, também é mais um motivo pelo qual eu acho que não sai esse ano. Tá? Não estou tão otimista quanto o ministro. Mas uhum. a ideia é que, olha, março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro são meses que as pessoas normalmente não estão viajando. Sobra espaço no avião, então bota aí mais uma pessoa, 200 reais, vamos embora. Uhum. Entendeu? O beneficiário ele precisa escolher entre trechos disponíveis, tá? Não adianta o cara chegar e falar... De novo, vou ficar no meu exemplo. Não adianta o cara lá em Belém falar ah, eu quero ir para São Paulo. Se não tiver, não, não, não vai voar para São Paulo, entendeu? Ele pode tentar ir para outro lugar, mas para São Paulo você não vai chegar. Então, é o que tiver disponível. E uh, também não é qualquer voo. Depende de horário, vai depender de um caso de coisa, etc. Então, de novo, vai ter aí um tempo aí para as pessoas se uh, adaptarem, conseguirem. Uh...
1: Tem, tem que entrar num site próprio e falar: esse voo aqui isso. me interessa. Vou pegar.
2: Isso. Pô, aí o cara vai dizer: ah, eu tá tenho barato, esse voo. vou e...
1: lá de Monte Claro para Corumbá. Vou lá, vou lá. Tá barato? É, entendeu?
2: <risos> ah, mas uh, eu tenho esse voo, mas é em março uh, e yeah, é Red Eye. Entendeu? Quer ou não quer? entendeu? Vai, vai mais ou menos isso, né? De toda forma, né? Uhum. Tem a passagem Poderia não ter nenhum uhum. É né? aquela coisa É, vale uhum e uh, uma última regra é que o beneficiário não pode ter viajado né, no, né de, usando esse sistema nos últimos 12 meses para ter direito à passagem, então é, é muito aquela Primeiro, coisa ele de pode que, ir, olha, quatro. Eu, né, ele pode ir 4 ao ano mas se você usar as 4 ah, naquele tá. ano, se você usar 2 naquele Entendi. ano, no esperar. próximo ano você não pode, Entendi. entendeu é, é, tem uma um, uma série de restrições, mas é aquela coisa de, oh, eu, eu sou estudante, eu não tenho dinheiro, vai ter o encontro Encontro né, os, os estudantes de ciências políticas vai, vai, vai rolar um encontro na Bahia, Salvador. Ah, nunca fui, quero ir. Então conseguem uma passagem, vai lá pro evento, entendeu? Vai fazer um network, é bacana. Ou tem, tem, não tem, tá Salvador.
1: disponível São Paulo, Salvador, mas ele, puta, mas tem aqui São Paulo, Corumbá, Corumbá, Monte Claro, Monte Claro, Salvador. Já gastei três.
2: É. <risos> Basicamente, pode, pode conseguir alguma coisa também nesse sentido, tá? E, e é uma forma, o que a gente pegou isso aqui é porque foi falar Olha, é uma forma de você fazer mais pessoas voarem E vai entrar algum dinheiro a mais na, né, nessas empresas Que de novo, <risos> todas elas ou estão ou já passaram né, por recuperação judicial Por falências e assim por diante tá? Então eu só queria pontuar isso Agora tem uma empresa, Jota, hum. que nunca teve crise
1: nunca
0: teve Uma coisa crise. extremamente rara nesse setor N
2: Nunca entrou em crise Ih, rapaz, qual é A Emirates. Ah! A, acontece que né, a Emirates faz muita propaganda, assim como a Arábia Saudita uh, faz propaganda, né? Pra, pra dizer que ah, a gente é um país legal, né? Aquela coisa toda. A Emirates faz muita propaganda por aí. Então tem muito... A
1: Emirates tem um, tem um chuveiro que pode tomar banho lá dentro. Ah, beleza. Ah, então. Pois é,
2: tem. Isso é verdade, tá? Uh, não, não deixa de ser realmente um... um, um... Um voo que você vai fazer, que é um voo realmente maravilhoso. Mas não é essa coisa toda que fala ah, que maravilha de empresa estatal, não, tá? Porque, olha só, a, a, vamos falar umas verdades aqui. <risos> a Emirates é uma estatal do governo de Dubai, né? O, os Emirados são vários pequenos países dentro dos Emirados, né? Isso aqui é verdade. Dubai seria um desses. E, a, justamente, é uma das poucas empresas né, que, que, que nunca passou por problema, tá? Agora, por que, que isso é possível? Porque é uma empresa, tem pouco custo operacional, por exemplo, na parte de salário dos seus funcionários, JP, tá? O salário dos funcionários da, da, da Emirates não chegam assim a metade do que é o salário de você, por, por exemplo, trabalhar para a American Airlines. Uhum. Metade.
1: É, porque tá. aí entra em sindicatos, entra um monte de coisa aí, né? Porque essas empresas fora de lá é, tem que encarar pro lado. Lá... Exatamente. Isso,
2: isso é uma coisa muito interessante, porque realmente não existe o sindicato de funcionários da Emirates, uhum. tá? A corte jurídica de Dubai julgou que não era, era descabível você ter um sindicato de funcionários. Então, assim, não existe autorização jurídica. É, desca,
1: é descabível contrariar o príncipe, né? Contrariar o rei. Basicamente.
2: <risos> basicamente. Então, é, assim, é muito bonito você fala Nossa, todo mundo aqui... Tra... A gente emprega pessoas de 160 países. Olha que legal. Mas, olha, ninguém pode formar sindicato. Aí você... não tá bom, eu topo o contrato. Mas só que você não pode formar sindicato por ordem judicial você corre risco de ser preso. Se você organizar uma greve, você vai ser demitido, porque está no contrato de quem assina esse negócio, que você não pode fazer greve. Uhum. Então, falando nessa coisa de greve, porque a gente falou da Ryanair, a Ryanair é uma das empresas que mais tem greve. Uhum. Apesar de ser low cost e tudo mais, vive em greve. E a Emirates também segue algumas práticas dos Emirados Árabes. Então, como a gente falou, são contratos extremamente curtos, então, porque é, ah, você vai. Quer trabalhar aqui? Legal. Dois anos de contrato, um ano de contrato, meses de contrato, porque a gente quer ter certeza que você não vai entrar em greve, você não vai pedir aumento uhum. salarial, esse tipo de coisa. A estatal. Né, recebe combustível
1: do próprio governo de Dubai. Tá tudo em casa, né? Tá tudo em casa.
3: É,
2: exatamente. É. Então a, a, se a, o combustível né, tá como, como a gente falou, 37% mais caro né, no, pro resto do mundo, em Dubai os caras fecharam um acordo. Ah, a gente vai pagar 40 dólares o barril pelos próximos 50 anos. Vambora, vambora. <risos> Quem que vai dizer não, Por príncipe? Né? Aquela coisa. E os Emirados, né? Como a gente falou, assim como a Arábia Saudita, estão promovendo. Estão promovendo eventos. Tem,
1: tem muita coisa.
2: Tem estratégia de turismo ligada a, a esses eventos. Né? Então, se você vem para não sei o quê, vou de Emirados, Vem de Emirates, uhum. né? Aquela coisa. E que, que era uma coisa que também não é muita novidade Porque a Panam... Tem
1: rota pra todo lado, inclusive nesse Terminal Novo aí de Orlando Tem lá, tá lá a Emirates é lá, é claro. é,
2: entendeu? É, vem pra cá, já vem, vai voar mais confortável Depois você vai ficar no hotel mais confortável depois você... é. Então assim, não é novidade, tá? Porque a, a Panam fez isso por muito tempo A Varig fez muito disso por muito tempo Junto com o uhum. governo Mas de toda forma a Emirates também tem essa vantagem Então é por isso que a Emirates nunca entrou em crise enfim, considerações finais, JP, assim o mercado tá nessa situação, como você falou, a se, né, voar para qualquer país de férias nesse exato momento, tá igual ou pior do que já foi, hum. claramente mais caro, né, e eu, quem, quem não está em, em crise, vamos dizer assim, né, quem não tá passando por alguma falência, alguma crise, ou tá com dificuldade de operação dessas empresas todas, tá muito ligado ao governo, se não for uma estatal, como no caso aqui da, da Emirates, ou mesmo, a, a, vamos ver, a Saudia, né, que Sério? a Saudia, é a empresa da Saudita, Saudi justamente de Saudi Airlines e uh, vai ser, né, vai ser o grande hit da Copa do Mundo
1: de 2034, é. né? É o único, único que se candidatou. Pois é. Bom, até porque se você, né, se alguém se candidar, Contrariar... se alguém contrariasse Ia acabar igual o Kagoshi. Caxsoge. <risos> <risos> e aí a gente vai ainda espera aí do, do voo voo suborbital, né, pra gente chegar em qualquer lugar 45 minutos, que um certo, ah. que um certo fanfarrão nos certo Prometeu um tempo atrás ah, Tá bom, eu não falar nada
0: <risos>
1: <risos> <risos> Bora para o personagem da semana A gente vai até a Sérvia O que, é que eles estão aprontando lá
2: é, JP, a gente já vinha ventilando que isso ia acontecer e oficialmente aconteceu. Né? Já, já, na prática já estava acontecendo. Que foi o presidente sérvio, o nosso destaque aqui da semana, uh, o Alexander Vucic. E ele, o que, que ele fez na quarta-feira, JP? Ele dissolveu o parlamento. A gente já sabia que isso aí estava meio armado, que ele ia convocar eleições. Ele marcou o dia de eleições, tá? Então bota aí na tua agenda. 17 de dezembro, eleições gerais na Sérvia. Tá.
1: Mais uma, né? Mais um snap election. Snap aí, election,
2: exatamente. É, pelo mesmo motivo, por exemplo, do Canadá, que a uhum. ideia é, olha, eu estou mais popular, as pessoas estão comigo, o povo me quer, então <risos> o povo vai querer o partido. O povo
1: quer que desça le a lenha no Kosovo, então vamos lá. O povo quer que
2: desça a lenha no Kosovo, exatamente. Então a ideia é consolidar aí a, a como autoridade, ficar mais um tempo no poder, aquela coisa de... Né? E, mas assim, você falou do Kosovo, mas é, é sempre bom lembrar que o Vucic, ele é um cara meio pró-Europa, tá? Uhum. Ele não é como os, os partidos de extrema direita da, da Sérvia que é mais pró-Rússia. Mas o, 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 o grande embate nesse exato momento, né, para a Sérvia fazer parte da União Europeia é resolver essa questão do Kosovo, tá? A gente fala aqui brincando, mas, mas é o, o, o que a União europeia né, resolve essa questão. Mas voltando aqui para as eleições, né, essas eleições parlamentares. As... Eu estou
1: imaginando ele lá na Assembleia levantando a mãozinha assim e falando: vem cá, como perguntar no Ofende, eu posso pegar uma lição a Israel como lidar aí com o Kosovo?
3: Uff, pesado. <risos>
2: É, não é mole não. Mas é, vamos, vamos voltar aqui para as eleições, JP. Essas eleições vão coincidir com uh, eleições regionais, que já ia rolar, então uh, vamos aproveitar o bonde, vamos fazer grandes eleições no país inteiro no final do ano, o que pode dar errado, mas de toda forma já, já iam rolar em pelo menos 65 municípios, incluindo aí a capital Belgrado. Uh, especialistas, tá, isso aqui é importante, especialistas dizem que a votação no parlamento, tá? Poderiam é, permitir que Vucic ganhe uh, mais tempo, tá? Então, mais tempo de campanha, mais tempo de TV, né? Uh, inclusive, ele não precisa, por conta disso, bater o martelo com a decisão dele com relação ao Kosovo, tá? Então, ah, estou em campanha, não posso comentar agora sobre o Kosovo. Amarrou todo mundo. E... Uh, enfim, uh, uh, ah, bom, também bom, né, pontuar esse negócio. Né? O, não é que assim que o, o Kosovo é uma região independente, porque os Estados Unidos dizem que é. Tá, uhum. Pelo menos 100 países reconhecem né, que essa, essa população dessa região é uma população predominante uh, albanesa, mas que a Sérvia ainda vê como a sua província. Tá? Mas você tem aí 100 países dizendo que ah, não, realmente Kosovo é, um, é uma nação independente agora pesquisas, né? Porque ele anunciou já já sabendo aqui mais ou menos como é que a coisa vai. De acordo com o Instituto de Pesquisa Estata, com sede em Belgrado, a aliança que é liderada pelo SNS, né, o Partido de Vučić, SNS, inclusive que significa Partido Progressista Sérvio apesar do nome, é um partido neoliberal, eles obteriam aí cerca de 44% dos votos, tá? É. Não é 51% ou 50% mais um, que seria aí o mínimo para você Fazer, formar a maioria é. no parlamento de 250 cadeiras, tá? O bloco de oposição, mais uma é, oposição pelo centro, vamos dizer assim, né? Que seria uma aliança com o nome fantástico, JP. Chama-se a Aliança contra a Violência. E é composto justamente aí por partidos, esse sim, de esquerda, partidos verdes e partidos de centro. Eles teriam 38% dos votos. Tá? Então, dá para negociar alguma coisa e fazer acontecer, uhum. sem depender dos partidos ultranacionalistas, né? os partidos de direita que, como eu falei, são partidos pró-Rússia, mas que juntos teriam aí 11% dos votos, tá? O Vucic, ano passado, garantiu seu segundo mandato aí de cinco anos, né? E ele acabou justamente renunciando ao cargo de chefe do partido em maio. Mas, é obviamente, que o cara saiu para fazer campanha, para fazer o que ele tem feito, que ele, né? a gente destacou aqui mais de uma vez. E, enfim, ele está aí candidato, querendo de novo se consolidar. Partidos da oposição e grupos de direitos humanos, acusam o Vucic e o seu partido SNS e, obviamente, os aliados por tabela, de algumas coisas que, uh, vamos dizer assim, são inéditas no leste europeu, JPG, é, é quase que inacreditável, tá? Eles são acusados pela galera de direitos humanos de tentar formar uma autocracia, de oprimir liberdades por meio, do inclusive, por, uh, dos, dos próprios meios de comunicação, tá? Eles são acusados de cometerem fraude eleitoral Uh, violência contra adversários políticos muitas acusações de corrupção e ligações com o crime organizado eu estou chocado, eu nunca vi isso no leste europeu, de toda forma Vucic e os aliados negam as acusações e estão aí agora em campanha visando aí a, a reeleição ou uma propagação do poder, chame do que quiser uhum. up next
1: up next <risos>
2: Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem ela, quem ela Eu vejo tudo enquadrado é E vamos lá, janelas do bizarro Como, como um uma janela
1: pode ser bizarra?
2: Automóveis... Então, é bizarro Porque assim, é, eu, eu já vi Muito disso em filme Tá muito filme que o cara mora num cubículo ou ele mora numa espaçonave pequenininha e tem lá umas janelas e o cara fala pro computador, ah, eu quero uma paisagem aí de, de campo. Aí a janela vai lá e muda e tá lá uma paisagem de campo, aquela coisa, JP, tá... isso é muito futurista. <risos> e de toda forma, pensando nisso, a empresa Liquid View aqui nos Estados Unidos é. Promete que vai resolver esse problema e até ajudar você a viajar sem sair de casa, olha aí Caraca A notícia, às vezes, pode não parecer tão bizarra, mas ela é muito curiosa, tá? Porque realmente o que a empresa tá oferecendo é essa ideia de que, olha Você vai substituir as janelas da sua casa, do seu apartamento Por janelas digitais de alta resolução e... Como a gente falou, até uma oportunidade de, de viajar, etc. Porque ela tem uma biblioteca com praticamente qualquer visualização que você conseguir imaginar. Inclusive, pode ser instalado em lugares que não tenham nem janelas. Afinal de contas, é, é basicamente uma televisão. Caraca. E eles fizeram esse negócio pensando, né, às vezes, em pessoas que estão morando numa kitnet... Estão morando em container, uma coisa nesse sentido... E você não tem, às vezes, uma vista muito desejável, ou você não tem janelas, você não, né, não tem nada disso, ou simplesmente você quer viajar, mas também não quer sair de casa, uhum. né? Aquela coisa. Então, você vai, olha, vai lá, coloca esses painéis de alta resolução, é, um kit que é fácil de instalar, inclusive, lá no, na, na sua casa, no seu apartamento, no, no que você quiser. E finge e vão... que você
1: tá em de
2: Exatamente. Com a ideia de que, assim... Os caras realmente fizeram um, um, um trabalho bem interessante de imagens, tá? Uhum. Mas, mas, mas tem uma pegadinha, JP. É, é por, você tem que pagar uma assinatura pros caras.
1: Ah, não brinca. <risos> pra ficar lá com o screensaver?
2: É, pra ficar com o Screensaver da, da Turkeys and Cakes, você vai ter que pagar uma assinatura
1: pros caras. Quem teve essa ideia inicialmente, eu achei até que foi a Disney, né? Porque meteu no uhum. Disney, no cruzeiro dele, no navio, tem a, a, as cabines internas, tem isso, pra fingir que você tá vendo a janela. Tem lá um. um... O que chama de porthole, que é uma aquelas janelas redondinhas. Escotilha. Né? Uhum. Que, que fica passando o Mickey nadando lá na, na, na parada, <risos> entendeu? Então acho que é a inspirada é deles aí. Também, né? Mas como eu falei, tem, isso é uma
2: das coisas que mais tem em filme de, de ficção científica. Mas, Mas eu acho é... que isso daí é uma
1: forma também. A, a origem de se pensar nisso é porque esses caras estão levando para um outro patamar aqui. Mas a origem uhum. de se pensar nisso é até para pessoas que se sentem clausuradas, se sentem é, é, claustrofóbicas em lugares muito apertados, que não tem janela. Ou até, uhum. de repente, num escritório, você trabalha num cubículo lá qualquer tu mete o um negócio ali pra pessoa ter uma sensação um pouco melhor, né? Mas esses caras estão levando... Pro... De novo, esses caras estão levando pro outro patamar aí. Sim, porque,
2: inclusive, já eles chamaram cineastas uh, tipo nível National Geographic e os caras fizeram filmagens de, dessas paisagens, desses lugares turísticos, uhum. etc. Em 8K... Tá? E depois fizeram todo um tratamento de imagem com inteligência artificial para aumentar o realismo, não sei o quê, E ficaram filmando 24 horas. E, e assim, com, com. Tem um app, né? Que isso, isso tudo é gerado por um app, que é onde você vai. Eles vão cobrar assinatura. Mas uh, uh, você sincroniza né, com um, a sua janela com o horário né, do o app puxa o horário do seu celular. Fala: Ah, esse cara tá na. Sei lá, esse cara tá em São Paulo, então tá nesse fuso horário aqui. Legal. Mas ele quer pensar que ele está em Paris, né? Ou está em outro lugar. Ah, beleza. Não, tá de boa. Então, eu vou adaptar Paris para aquela, a, a, aquele horário em São Paulo. Então, você vai estar olhando pela janela, sei lá, eu quero ver o pôr do sol do Paris de São Paulo, às 5 da tarde vai estar lá o pôr do sol. <risos> Entendeu?
1: Uhum. A evolução disso é passar a ter experiências também. Tipo assim... Quero me, me lembrar, quero me imaginar num tiroteio na Avenida Brasil do Rio de Janeiro. Ele tá correndo um tiroteio lá, tu finge que se abaixa da janela. Experiências a partir... É, é não, esse, esse,
2: esse pé aqui vai, vai, vai ser cobrado separado.
1: <risos> bala perdida, veio uma parada assim, com, é, com, é, agora tudo é 4D, 7D, deu a bala perdida vem você, sai, <risos> sai da janela e vem você. É é. O
2: preço, por enquanto, JP, é um bocado salgado, tá? Cada janela virtual tá saindo por 25 mil dólares uma opção com três painéis uh, e mais um, um, umas outras coisas lá, tá saindo por cem mil, tá? Beleza. Enfim, de toda forma, fica aí essa coisa, essa co... pra onde o mundo está indo, ah, JTB. Tá... É. As pessoas não vão sair de casa, vão ter essas janelas virtuais e a casa dessas pessoas vão ser um container, vai ser uma coisa pior ainda, mas enfim, fica o destaque.
1: Up next.
2: Up next. <risos> up next. JP, outubro chegou ao fim e foi-se em uma quantidade grande de pessoas.
1: É, rapaz, o, o que mais pegou a galera aí de algumas gerações, da minha principalmente, uhum. foi a, o falecimento do Matthew Perry, né, aos 54 uhum. anos. Ele foi, era um dos seis personagens principais da série Friends, que foi de muito sucesso. Década de uhum. 90, né? Comecei nos anos 2000. Acho que foram 10 anos aí de, de vinculação uhum. do, do Friends. E o, ele fazia um personagem é, que era meio nerdão, né? Meio... É, é, Pô,
2: sarcástico pra caramba.
1: Sarcástico, mas também com alguns problemas de, de convívio social, né? De, e tal. Ele, como, como ator... Ele, era um, ele talvez dos seis ali fosse o cara mais pitoresco, vamos dizer Sim. assim, mais fora da curva assim, né, Diferentão, e teve uma vida pessoal conturbada também, né, fora for uhum. Friends, ele, ele não é conhecido por muitas outras é, papéis e coisas que ele tenha feito. Né? Ele é, tinha até uma é... preocupação grande de, de, de ser marcado só como o cara do, do, do Friends.
2: Mas aqui também cabe um parênteses, JP, porque a gente já, já explicou, né? Quando a uhum. gente falou da greve, a questão dos residuais. Sim. Esses caras racharam de ganhar dinheiro.
1: Sim, ele não precisava tanto. É verdade mas tem a parada do ego, né, cara? O ego é, é uma parada muito forte. Você ser, mexe, você, você mexe. Ser conhecido por, pelo seu trabalho, por, por uma, né, por uma gama de trabalhos que você faz e não só por um personagem, né? Uhum. É, eu acho que eu acho que ele tinha esse conflito interno, pelo menos eu senti isso em uma ou duas entrevistas pós Friends que eu que eu ouvi dele. É, ele parecia um cara com muita mágoa das coisas, muito amargo. Sim. Eu vi uma entrevista, até me lembro bem que ele brigou com o cara do com o entrevistador, porque eu, ele queria falar de outras coisas, o cara voltava para <risos> falar de Friends, ele tomou uma hora que aconteceu brigou com o cara, era até um programa de esporte. Acho que ele tava afim de falar de esporte e o cara queria falar de Friends, entendeu? Então. É. É, é, é complicado, <risos> né? E Friends é uma, uma série que a galera mais nova talvez que nos escute, não se relaciona bem, não, né? não, não tem esse vínculo que a minha geração, por exemplo, teve. É uma ah, série sim. que ficou datada, eu, por exemplo, não consigo ver um episódio hoje perdido ali, tá passando na televisão, eu não consigo ver. Eu via na época, mas hoje eu não consigo ver. Diferente, por exemplo, não um site, porque às vezes tá passando, eu vejo o episódio. Mas o, o Friends, pra mim, ficou muito datado. E o faz, tipo de piada... É. A, a Francine fala um negócio engraçado que ela, ela diz que ela nunca conseguiu ver Muito Friends E não consegue ver esses programas de comédia Que tem essas gargalhadas no fundo O tempo inteiro É
2: Saca. É, me incomoda, é o mesmo problema que eu tenho. Eu
1: acho que hoje não se faz mais muito isso também,
2: né? Porque existia uma coisa de você uh, uh, cobrar um ingresso da quem tá ali vendo, né? Então era uma forma também da, de um programa que tá começando do nada, Hã? Ganhar um, 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 um dinheiro extra Sim, no mas começo. É,
1: eu sou estranho hoje em dia, né?
2: Mas hoje em dia é muito estranho, e, e eu não sei eu não, se ainda é. tem. Ah. Não me vem nada à cabeça. Pois é, sinceramente. Mas mas eu, 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 eu tento a concordar ah. com ela, que hoje em dia também não conseguiria ver. E na época via esporadicamente também. E
1: tem outra coisa que, sem contar, né? que jamais um, uma, um, seria feita uma produção como essa de novo, porque é, tem, tem um déficit de diversidade no elenco do Friends que hoje em dia oh. não passa, né? ah, não sim. é aprovado, não passa. Enfim, isso é. um comentário.
2: Só, só duas, duas observações rápidas aqui ainda sobre Matthew Perry. É, a primeira é uma, mais uma anedota, vamos dizer assim, né? porque ele, ele deu uma entrevista... Agora, não me lembro qual talk show, mas ele deu uma entrevista, porque ele é, ele é canadense, uhum. ele, é, ele é meio americano, meio canadense. Ele, estu, ele estudou no Canadá e ele contou uma anedota que, enquanto ele estava na quinta série, ele e um amigo dele resolveram bater num, num garotinho que estava estudava junto com eles, mas aparentemente por, ele não se lembrava o motivo, mas... <risos> É quem tá sério, uhum. aquela coisa Você juntou com seu amigo e falou Vamos dar porrada naquele cara Porque, sei lá, ele tá sendo meio babaca E aí, enfim, enfim eles foram lá Bateram no cara e depois não, 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 não se sabe exatamente o que aconteceu Não sei se o cara revidou Se uh, o cara jurou vingança No futuro ou não Mas o fato, JP, é que este sujeito Que apanhou de Matthew Perry Era simplesmente Justin Trudeau <risos> E o caso aconteceu quando o pai de Justin Trudeau era primeiro-ministro canadense.
1: E agora ele mandou a, 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 a polícia montada atrás do, do, do Matt
2: Perry depois. Então, depois. É. <risos> então tem essa anedota, eu acho curiosíssimo. A segunda é com, ainda com relação ao caso, é mais é, porque teve uma, uma pequena reviravolta, hum. tá? O capitão da polícia de Los Angeles, Scott Williams, é, disse logo após né, o caso ganhar o mundo que a causa da morte pode não ser é, conhecida por um bom tempo mas que até então eles não, não suspeitavam de crime, tá? Só que no dia seguinte, no relatório da polícia, os caras colocaram como causa da morte indefinida que justamente o gabinete do, do examinador médico, né, o legista da municipalidade de Los Angeles iria aguardar mais uh, investigações, uh, ou pediu por investigações adicionais para saber o que de fato aconteceu com o Matthew Perry.
1: É, teve um, mais um, um falecimento para trazer aqui, rápido, é, no esporte, porque uhum. faleceu um treinador de basquete que trabalhou a sua carreira no basquete universitário americano, né, que se chama Bob Knight, ele faleceu aos 83 anos e esse cara ganhou o título três vezes no título nacional, quando ele foi o trabalho mais importante dele pela Universidade de Indiana ele uhum. treinou lá, um galera da antiga né? conhece, vai, treinou por exemplo a Zaya Tom, Isaiah Thomas e uns outros Sim. caras que foram pra NBA, e, e, enfim e o Bob Knight foi um cara muito controverso no final da carreira é falar. Dele. muito controverso <risos>
2: porque a gente conhece a gente conhece Bob Knight por ele ser aquele estilo de, de técnico que grita no vestiário, que briga com os jogadores, que é um carrasco dos caras,
1: então, é, é, essa era a imagem dele, né? Essa era só a imagem que, dele. Ele ficou, é é, é. ele, eu, ele até, hoje já se passou um tempo, mas durante um tempo se falava aí, é, é, aquele treinador, qual o estilo daquele treinador? Ele é um treinador tipo Bob Knight, né? Só que é só que isso ultrapassou e o final do o final de carreira dele foi bem contestado. Porque aí começou a vir um monte de jogadores falando de abusos, né? Não tô uhum. falando de abusos sexuais que, que, né, que se tornou um problema é, em vários outros casos, né? Não tô falando disso, tô falando de abuso psicológico, na verdade, né? Isso. Até físico também, de uns tapas ou outro e tal, mas mais na pegada de abuso psicológico do que era a estratégia dele para tirar o máximo de aproveitamento, ele achava que né, se o cara estivesse ali na, na, na pressão total, que ele Isso. ia render mais, essa era a estratégia dele motivacional, que não cabia mais, talvez coubesse no início da carreira dele lá para o Indianápolis, mas no final já não, entendeu? É, hoje em dia é possível, é mas no final da carreira dele já não cabia, e aí vieram Exatamente. várias denúncias, ele foi demitido, papapá, passou por um processo judicial, inclusive, né? E aí acabou com o nome dele to, tomou essa outra pegada mais, mais pra lá ainda,
2: né? Uhum. E aí, o cara é controverso, arremessava cadeira é. no, no juiz. <risos> o
1: cara... Discutia com o público, um... né? Pô, né? Pô, comprou briga com o torcedor, é. né?
2: Doidão, mas, mas há quem dizia que também o cara, olha, ele é assim, mas chega na, na off-season, o cara é um paizão, liga é. pra saber como é que você tá, não sei o que. Então, enfim, é uma figura, assim, do folclore desse meio do basquete universitário dos Estados Unidos, retratado em trocentos filmes também, é, enfim.
1: E, Gustavo, você quer trazer mais uma pessoa, quem é?
2: É importante aqui mencionar, JP, que é assim, basicamente um ano depois do falecimento de Massamine, né, tô, menina iraniana, também uma jovem, também... Que, né, acabou apanhando da polícia religiosa aquela coisa todo um ano exato depois uma menina chamada Ar 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 Armita Gueravandes de 17 anos não estava usando o véu ela tinha entrado num, num, num vagão de trem no, 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 no metrô <risos> uhum, eu vi de, de, de Terã eu vi
1: a imagem é, é ela sinistra, entrou ela tirou é, o
2: véu é. Né, aquela coisa, a polícia religiosa Viu, pegou ela, levou pra delegacia Ela apanhou, ela entrou em coma
1: Ela já começa e... a apanhar lá na estação Exatamente não?
2: Já, 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 vai, já vai sendo agredida na, na própria estação. Ela chega na delegacia, está uh, né, presa, não sei o que, ela apanha. E ela eventualmente entra em coma e alguns dias depois ela morre. Idêntico, Situação e... idêntica à da Massa Amini. Tá? Então eu queria pontuar isso. E queria pontuar que a advogada de direitos humanos, também iraniana, chamada Nazrin Satudeh, foi no enterro da ermita. Porque, né? Está uhum. revoltada. Um ano depois de tudo que aconteceu nesse um ano no Irã. Acontece o um negócio de novo. Ela vai no enterro. Ela, não, ela que tem 60 anos, não estava usando o véu, foi presa.
1: É, é, é um momento do mundo, cara, que a gente não vai para frente, né, cara? Não adianta. Não, não, tá difícil de sair para frente. É. Up next.
2: Eu, eu não tenho nada a falar. Up next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Ai, planeta! E vamos pro meio ambiente, o Gustavo tá trazendo aí Cidades Fantasmas, mas não é aquela de Velho Oeste, não, de novo, não? É ela?
2: Não, não é, JP. Na verdade, esse texto aqui também é mais uma crônica, porque essa semana eu fiquei muito revoltado com algumas coisas que eu li.
1: Pensei que você tivesse visto um desenho do pica-pau, um que vai descendo assim o número de pessoas. Saca da cidade? Não,
2: não, 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 não. não. Eu fiquei... Eu, 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 tô, tô, vou até usar um tom mais sério aqui, porque essa semana eu fiquei muito revoltado com umas coisas que eu li. Mas, ouvinte, se você olhar fotos e algumas imagens desses lugares, você vai talvez se lembrar de cidades perdidas no tempo, tá? Cidades do Velho Oeste americano, por exemplo. E embora o, o, o passeio né, em, nesses lugares abandonados, eles você vai encontrar basicamente em qualquer continente, né? Essa que é a verdade, tá? E eles acontecem, esses lugares acabam abandonados por N motivos, causas naturais, causas artificiais, etc. Tá vindo uma onda grande de novas cidades fantasmas, que é assustador, é assustador. Você pode até pensar que isso pode ser uma... De alguma forma, isso pode ser uma, algum tipo de diversão política, Algum tipo de diversão turística, mas não é. A verdade é que as alterações climáticas já estão num nível catastrófico. Uh, um abraço para a turma do jornal Estadão, que ainda tem dúvidas com relação a isso. Mas, uh, de toda forma, os desastres ambientais estão aumentando de frequência. A intensidade desses desastres também está aumentando. As inundações cada vez mais destrutivas, as secas absurdas do nível a gente vê tartaruga andando no rio Tapajó, o rio completamente seco, tá? Completamente seco. Uma imagem de nível Mad Max. Tempestades, incêndios florestais, temperaturas extremas, enfim, vários assuntos que a gente traz aqui. A gente traz aqui nesse espaço, no, no, não pode negar isso. E cada, a coisa cada vez mais pior. De toda forma, pessoas acabam sendo vítimas desse negócio. Pessoas estão abandonando essas áreas porque não aguenta mais ser afetada por tempestade. Não aguenta mais ver o, o mar invadindo aquele espaço que era delas. Não aguenta também, de novo, né, uma, uma combinação de, de aumento do nível do mar avançando com inundação de um rio que tem ali perto. E Ou até tá coisa chique.
1: menos drástica, mas que também está nessa pegada, como por exemplo pessoas abandonando a área de Los Angeles por causa da qualidade do ar
2: Isso, é, a qualidade do ar, é, e muitas vezes a qualidade do ar é causada por incêndio Exato Você tem a temporada de, de furacão na fora, você tem a temporada de incêndio na Califórnia, você tem agora a temporada de incêndio na Espanha né? Aparentemente você tem uma temporada de incêndio que não acaba e acaba afetando Manaus o ar em Manaus está impossível de respirar para algumas pessoas. Segundo um levantamento uh, da ONU, você está vendo aí pelo menos 20 milhões de pessoas que estão deixando as suas casas e não é porque o exército, não é, não é porque a tropa russa, porque a tropa Zéria, porque a tropa de Israel chegou. É porque a pessoa está de saco cheio desses eventos climáticos destruindo, atrapalhando a vida dela, matando gente que ela conhece. Uhum. E a ideia foi juntar né? Essa ideia de que, olha, você está viajando né? Você está pensando em viajar Nessa época do ano, às vezes você está pensando em Visitar algum ponto turístico Que, porra, é um ponto turístico importante É um sítio arqueológico né? É uma área que aconteceu um, um problema, as pessoas não moram lá Virou ruínas, né, com o passar mas, mas aquilo tem um valor histórico, então Você quer viajar
1: só é um ponto de lazer né? conhecido e Sim. interessante
2: isso vale para vários lugares, vários lugares da Índia Bangladesh, mas também vale para lugares, vamos dizer assim, mais cobiçados, então Havaí é um destino importante, Alpes Suíços é um destino importante, Eu não preciso nem falar de Espanha do resto do Mediterrâneo agora, todos esses lugares a gente viu enchente, a gente viu incêndio no caso do Havaí a gente viu que não está nevando nos Alpes, Sim. a gente viu a Espanha o Mediterrâneo inteiro pegando fogo esse ano, né? uhum. E é, a gente vê as pessoas enfrentando uma onda de calor, precisando serem evacuadas por conta de, de incêndio florestal, a gente vê uh, tudo isso acontecendo mas, no final das contas isso vai criando um cenário se você pensar, um cenário macabro uhum. né? Porque daqui a uns anos não vai, não vai demorar muito uh, o ser humano tem certo fascínio por ruínas vamos dizer assim, né? Tanto que, porra, um, do, um dos lugares mais visitados da Itália é Pompeia. Ah, o, o, teve uma explosão do, 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 do vulcão. É. Né?
1: Ah, mas aí você tá falando o seguinte? Você tá falando que as pessoas vão visitar é, os lugares que antigamente eram ponto turístico, é isso? Eu tô sentindo que a gente vai nessa direção, JP. Pelo que. Vão visitar assim, uma estação de esqui abandonada na Suíça? não porra.
2: É, não. Pode
1: escrever. Pode
2: escrever que isso aí tá cheio. O Havaí. A cidade lá que pegou fogo, cara?
1: Não, o, Havaí, o Havaí é bom. É ainda tem esse lado também, né? De você pensar se vale a pena você viajar para um lugar que você, como turista, vai correr risco de vida. Não tem essa, né? Pois
2: é. Pois é. O Havaí, olha, eu, tenho, eu, eu não acho que 100% da população que foi evacuada vai abandonar o lugar. Alguém vai. Sempre alguém sei, fica para é. trás, que tem mil Sim. motivos para continuar morando ali. Agora. Se você tem a opção de morar em outro lugar, no, no estado da Bahia... Vou sair dessa ilha, vou morar na outra, porque ali não acontece incêndio. Ou, se acontece incêndio, pelo menos tem uma brigada de incêndio, ou... O governo acaba ajudando um pouco mais rápido Do que aconteceu naquele, naquele lugar uhum. Você vai morar ali E eventualmente o tempo vai passar Aquelas coisas vão acabar sendo destruídas E assim como Pompeia Falando sério, assim como Pompeia Um dia a galera vai lá visitar E vai falar, pô, então era assim que era esse lugar Tá ah, bom, meio macabro mesmo Up next.
1: Up next. Anote no seu calendário. JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? Vamos lá, vamos começar com o dia 9 de novembro, que né, a gente está falando sobre isso a semana, mas é o dia internacional do, da luta contra o fascismo e o antissemitismo. Tem tá alguma origem aí, eu não descobri, tem alguma origem da, da data, né? provavelmente é, em relação à Segunda Guerra Mundial, de repente aí comemora algum, não, é, abrir os campos de concentração, mas tem essa pegada, mas quem sabe não se expande para outros, é, né? Se incluir aqui o, a islamofobia e outros tipos de preconceito. Tá é, tá o fascismo. Dia 10 de novembro, na Índia, comemorado Danteras, que é um hum. festival é, interessante porque é, nessa época há o costume de se comprar muita coisa, com, especialmente coisas de ouro e suvenires, de, um, de, um, de um modo geral. Porque dizem que se, é, nesse festival é, é, essas peças, te, além de te trazer sorte te protegem contra o mal. E, economicamente, ele equivale, na Índia, para o mercado ocidental aqui da época do Natal. Está o volume hum. de compras que as pessoas fazem por essa comemoração. Hum. Mas
2: é para comprar qualquer coisa ou só pode comprar Não, ouro, a, prata? Essas... As
1: coisas de ouro e prata têm mais saídas, entendeu? Mas acaba-se hum. que se troca presente e se dá e se, e se compra coisas diversas. Mas o, a tradição é ter coisa de ouro lá. Né? Ah, às vezes eu compro uma sandália que tem ouro, entendeu? É, ah, é coisas tá gerais assim. E, e economicamente é uma época de boom para pra, as vindas.
2: O que você vai comprar para Francine Francine? Eu
1: não vou dar essa ideia para ela. Não, não vou, eu quero que ela <risos> nem escute isso para mim. Muito bem. <risos> Vamos então para o dia 8. Vamos voltar um tiquinho aqui para o dia 8. Porque, Gustavo, é o dia de se beber cappuccino. Olha. <risos> eu, tava esperando, eu tava esperando esse dia. Dia 8 é pra se beber cappuccino. E aí eu vou dar fazer um link pro começo do programa que o terminal C do Aeroporto de Orlando é tão merda que a minha sogra foi, foi pedir um cappuccino A única parada que tinha lá, que era um café, e o malandro, que foi fazer o cappuccino, teve que ler um livro de receitas. Ai, meu pai. <risos> Ah, segue, segue dia 11 de novembro, Gustavo, é o dia dos singles, dos solteiros Oi. na China. Ah, bom. É, é um dia pra galera, né, procurar sair, procurar desencalhar. Isso que eu entendi que é a pegada do negócio. Pra galera tentar hum. se desencalhar. É no dia 11 de novembro. Mas tem que viajar para a China. É, é mais, é mais a parada. Eu não sei que tipo de eventos acontecem. Mas é, mas, mas deve ser forte aqui no dia 11. Tá bom. Vamos lá para o esporte, porque no dia 7 de novembro rola o Melbourne Cup. E você sabe qual é o Melbourne Cup, Gustavo?
2: É, isso é, é, é turf.
1: É turf aí, vamos lá pro ah. Já tinha tempo que eu não falava de turf O Melbourne Cup Também é conhecido lá na Austrália como The Race That Stops a Nation hum. É a corrida que para a nação ele é realizado, ah. ele é tá, extremamente tradicional. Ele, ele é realizado desde 1861 hum. e ne, nesse primeiro ano, Gustavo, quem ganhou foi um cavalo chamado Archer que teve hum. que viajar 800 quilômetros da área dele na, na Nova New South Wales até Melbourne. E ele foi viajando no modo tradicional, não foi no comboio, não, foi foi caminhando, foi trotando, Ei. 800 quilômetros para chegar lá e mais. Ele foi bicampeão, porque ele ganhou também no ano seguinte. Esse cavalo devia ser um, um, um catiço, mano. É que ele já chega aquecido, né? 800 quilômetros tá, tá bom. A corrida é para cavalos de 3 anos ou mais. Hum. Por exemplo, geralmente os que correm no, no Kentucky Derby aqui tem dois anos, dois anos e pouco. Essa corrida ah. é de 3 anos ou, ou mais. E como é ou mais, pode ter um bicampeão como teve na, na sua primeira e segunda edição. Mas a última vez que um cavalo ah, ganhou entendi. dois anos seguidos foi 2003 2004, com um cavalo que se chamava hum. Makibe Divor, Acho que é e isso.
2: quem é o favorito, JP?
1: Então, quem ganhou ano passado foi o Gold Trip. Eu não sei te dizer quem é o favorito desse ano, não. Vamos ver hum. se o Gold Trip quebra esse longo jejum aí. de. Você nem hum. se vai correr, mas também. Vamos lá. Por falar em, 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 em ganhar de novo... No dia 7 é a eleição que eu trago aqui, que é o segundo turno na Libéria. E ah. a gente falou há pouco tempo, né? Que os candidatos... Um é o atual presidente, o George Weah, a ex-estrela mundial né, do futebol. Uhum. E concorre contra ele um ex-vice-presidente. E o primeiro turno, Gustavo, sabe qual foi o resultado? Eu... George Weah, 43,83% dos votos. Hum. E o Boacai. 43,44% dos votos.
2: Paz, o cara que contou esse negócio, hein?
1: <risos> foi ali, foi, como diria no Tuf foi cabeça a cabeça no Photoshop, mas tem o, segundo, é. tem o segundo turno aí, vamos ver se o EA consegue é, garantir um segundo mandato, né? é,
2: Eu só tinha visto que ia pro segundo turno, eu não é. tinha visto esses números não. É, é incrível, Bacana.
1: incrível.
2: O povo tá muito engajado assim, ah,
1: tá. Vamos lá, então, para a parte histórica. Começa com o dia 6 de novembro, 1528, com a hum. história incrível do explorador espanhol Cabeça de Vaca. Esse, esse era, era o real sobrenome dele. Eu, eu, a princípio, achei que era um apelido. Mas não, é o nome não dele não. mesmo. Era, sei lá, Luiz ou Arturo, sei lá o quê, Cabeça de Vaca.
2: E esse cara era zica. Ele viu? era
1: zica. E esse, o negócio é o seguinte, a expedição dele... Saiu né, lá da Europa, da, 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 da Espanha, com mais ou menos 300 homens. E passou primeiro pelo Caribe, pela ilha né, de Santo Domingo, Cuba, por ali e tal, não sei o quê. Mas o objetivo era a Flórida. Era o norte da uhum. Flórida, especialmente... Né, que estavam tendo problema lá de assentamento, e ele veio para resolver a parada. Só que os índios, de os nativos, melhor dizendo, né, os nativos deram um couro neles. Uhum. E eles tiveram que escapar, tiveram que fugir dali. E fugiram em botes, porque não dava nem mais para o navio. Só conseguiu fugir mais ou menos uns, 8, uns 80 dos 300 que partiram. E esses caras foram lá pelo Golfo do México e acabaram encalhando nos rochedos... Que se imagina ser é, a, a, né, as ilhas ali perto de Galveston, no Texas, chegam em, em terra. E são os primeiros europeus a pisar de onde, onde hoje é o Texas. Uhum. Lá no Texas, eles têm uma vida complicada também. Né? Eles tentam se assentar uhum. por lá, mas pô, do, muitas doenças, né? falta de, de, de estrutura, ataques, mais ataques de índio. Falta de comida mesmo. Falta de comida, é, eventos naturais também foram dizimando essa galera. No final das contas, sobrou só o Cabeça de Vaca e mais três. Falei que o cara era zica. E esses caras saíram, o Redu... Pô, aqui não tá dando mais, vamos, ou a gente vai embora, ou não, Não, vamos morrer, ou vai acabar todo mundo. E se mandaram em direção à costa oeste. Só que quando chegaram lá no Arizona, eles foram capturados pelos nativos, pelos Kawakawa acho que é isso. Cacauanca, acho que é alguma coisa assim. E eles ficaram dois anos presos, quase dois anos presos pelos caras. Acabou que ele, ele, ele ganhou a confiança do, da, do, né, das tribos, porque ele tinha algumas habilidades médicas, acho que ele tratou alguém ali, e acabou ganhando a confiança e acabou ganhando a liberdade. Foi, foi o solto. Uhum. E aí ele consegue chegar no México. E lá no México, né? Enfim, ele aí escreve a história dele, tem, né? Existe a uhum. biografia dele contando essa aventura toda e tal, não sei o quê. Isso só em 1536, ou seja, começou, começou muito antes. Ele encalha no, no Texas em 1528 e 1536 ele consegue é, voltar para a Espanha. E ele, pô, mesmo assim, deu coceira, porque ele não, não, não se aposentou por lá, não. Ele ainda pegou pois o é. título de administrador do, lá da área da Argentina, o Rio da Prata ali, Uruguai, Paraguai, e tem outras histórias por lá. Mas, enfim, é, essa história do Texas é, é interessante. Não. Vamos para dia 7 de novembro de 1967. Foi quando, em Cleveland, Cidade ali no. No centro? Central. Foi eleito Carl Stokes para prefeito. E ele é o primeiro pre prefeito afro-americano de uma das. Uma cidade considerada médio aqui dentro dos Estados Unidos. Tá? Sim, Primeira vez. Era,
2: foi, foi por muito tempo o hub de medicina por conta de é, cardiologia. Ainda tem alguma coisa.
1: É uma cidade meio decadente. Né? nas últimas décadas, uhum. meio decadente. Ah, Mas
2: aí é, é todo o é, Chicago, Detroit, tá todo mundo... Pela,
1: pela configuração ali das coisas. Mas
2: ainda tem, a Cleveland Clinic é pesado nessa, nessa área.
1: Por fim, novembro 8, 1960, um outro cara foi eleito, que é o hum. JFK. O, não, olha aí, o cara do aeroporto é o cara do aeroporto, o John Kennedy. Esse é cara, chamar o cara, é. cara do aeroporto é Ou <risos> falar o cara do Kennedy Space Center também, tá né? Também poderia, o porque o Kennedy não? que foi um, um um presidente marcante aqui na história dos Estados Unidos, né, por várias coisas que aconteceram dentro do mandato dele, pela pela sua própria carisma, né, e tal, e pelo assassinato, né?
2: Claro. É. Ah, vamos falar mais sobre, vamos falar mais sobre o Kennedy assim, né? Mas ainda ó, tá o tendo.
1: aspecto era mais até aqui a parte da eleição, porque ele ganha muito apertado, né, do, do republicano que concorria com ele, que nada, nada mais nada menos do que Richard Nixon. Yep. E foi a primeira eleição em que rolou debates televisivos. E até e é O
2: que fez toda a diferença? Fez toda
1: a diferença pelo carisma dele, pelo porte, né? um cara boa pinta, não sei o quê. Acabou que essa transmissão a nível nacional fez muito pela, pela campanha dele. Foi uma campanha diferente da próxima, que eu acho que a gente vai ver no ano que vem. Talvez não pelas algumas coisas que estão acontecendo agora. Mas a, a parte de política externa foi um item muito forte da, da, da campanha, até porque a gente via a Guerra Fria, né? foram momentos muito tensos é, é dentro do governo Kennedy. Que acontece quase o fim do mundo, né? O negócio lá da Bahia de Porcos e tal. É... Enfim, é... vale aí como um, um momento mais. Excelente. Esse eu
3: recomendo pra você. E
2: mais uma semana aqui na Dica Cultural, nosso espaço dedicado aos a quem gosta de poesia, JP. Então, Igor Gregório, recita pra gente.
0: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui pra vocês um poema. As perguntas surgem em nossa mente Como se as respostas brotassem do nada Mas não brotam A gente contempla o silêncio Sente angústia e fica perdido Ouvindo o ecoar pergunta feita Na caverna da nossa alma Foi assim que a poesia de hoje me surgiu No sofá da minha sala Me julgando e julgando tantos atos de maldade Que estamos a presenciar diariamente O nome do poema é besta e ele diz assim Desde cedo sofri na mão de quem Só pensava em ao outro maltratar Muitas vezes virei o gargalhar Pelas bocas que me tinham de refém Eu aquecia Tu estás muito além Desse modo eu vivia me enganar Pois também este era o meu lar o oprimido copiava o desdém. Procurei entender este processo, onde o mal tornando-se excesso, sobrepunha o meu mundo tão lilás. Mas só vi, pela cor da minha vida, a pergunta pintada e polida. Por que é que as pessoas são tão mais? Para me seguir nas redes sociais é só procurar. Igor Gregório. Obrigado ao Podnex pelo espaço e até a próxima semana, meu povo. Um cheiro grande.
1: E Gustavo, o que você traz mais aí pra galera como dica?
2: Eu tapetei um seriado que eu peguei pra ver na hora do almoço Que não é nada, não é nada Eu falei, meu Deus, que coisa fantástica Chama-se uh, Lessons in Chemistry É um seriado que saiu pelo Apple Plus Mas já tá aí em todos os lugares da internet Você encontra o link. E, assim, totalmente despretensioso, tá? Eu peguei ali para ver Na Hora do Almoço, né? poucos capítulos, não tem muita coisa. E uh, depois fui descobrir também, é baseado num, num livro uh, de mesmo nome, uh, da escritora Bonnie Garmos, tá? Uh, que escreveu o um livro baseado na vida da mãe dela, tá? Apesar de que os personagens, a história toda, não tem absolutamente nada a ver com a mãe, mas a a ideia do conceito entendeu? veio da, da experiência da mãe dela. E é um seriado que é estrelado simplesmente pela maravilhosa, brilhante Brie Larson. A Brie Larson faz o papel da protagonista chamada Elizabeth Zott, tá? E ela justamente conta aí essa história que se passa na Califórnia, tá? Califórnia na década de 50. E uh, naquela coisa da, da, do sonho da protagonista de ser uma cientista na, na área de química. E isso também é muito curioso, porque assim, ela é uma pessoa extremamente qualificada, uma pessoa que você vê que tem uma paixão incrível por química, e ela aplica todos esses conceitos teóricos, etc., que ela sabe da química na vida dela, no dia a dia. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Ela vai ela está ela almoçando uma lasanha, aí senta uma pessoa na mesa, ela ah, posso experimentar sua lasanha? O cara come a lasanha e fala, pô, essa é a melhor lasanha que eu já comi na minha vida. Aí ela fala, é, essa é a minha 78ª receita. <risos> que tipo, ela, ela foi fazendo vários experimentos, etc., até chegar naquela uma que ainda não era definitiva, mas que ela já estava mais satisfeita porque o queijo teve uma reação de não sei o que lá com o um molho de tomate. Enfim, ela, ela explica o negócio todo do ponto de vista da química. Isso é muito curioso, muito legal. Enfim, é uma série com, com várias discussões. Tá? e que mostra o, o desafio da época, né para uhum. quem uh, queria se afirmar nessa sociedade como uma mulher que, que pode fazer o que ela quiser, entendeu? Ela, uh, mas, ma, mas a sociedade na época que só enxergava a mulher, com, na, uh, vamos dizer, atuando na esfera doméstica. Uhum. Tá? Então tem esse contraste todo, tem contraste com diversos personagens que, vamos dizer assim, influenciava essa sociedade uh, nessa época. Então, uh, tanto homens quanto uh, mulheres, uh, uh, pessoas uh, de, de minorias e assim por diante da Califórnia. Tá? Então é uma coisa muito particular E várias, várias, várias discussões Extremamente filosóficas Porque são pessoas extremamente inteligentes E, e, e isso é, ou, ou pelo menos As personagens, né? Isso é muito, muito legal Enfim, é de toda forma, como eu falei, uma minissérie Que vai levando a coisa Até que essa personagem Isso não é isso está no trailer Essa personagem da Elizabeth Zott Ela acaba parando né? Ela acaba indo trabalhar, vamos dizer assim Num programa de TV, só que é um programa de culinária onde ela começa a aplicar esses conceitos de química dela para <risos> cozinha. E é uma coisa muito anos 50, né? Aquela coisa que você vai... Que começou né todo esse movimento de você ligar a TV para ver o que, é que as pessoas estão cozinhando, etc. E ela passa... A, mas assim, o, o lance é que ela passa a ensinar a JP muito mais do que só receita. Isso é muito, muito legal.
1: legal. Que é uma curiosidade, Gustavo. Hum. Eu tenho uma tia... Que na década de. Opa, set... história de tio,
2: é. entra a vinheta.
3: Histórias de tio do JP.
1: Que na década de 70 foi a primeira mulher a ser aceita e se formar em pós-graduação no IME, no Instituto Militar do Exército lá do Rio de Janeiro, uhum. em química. Olha aí. E né, a dificuldade da década de 70 no Brasil, para a mulher fazer isso, não era tão diferente assim de uma na, no Estados Unidos na década ah, de 50. Certeza. Né?
2: Não, não, com certeza. Não, com certeza. Eles... Pegar na década de 50, só porque. Sim,
1: sim, tá falando que é curioso, né? Por ser química também, é, as duas. Hein?
2: Por química. Não, não com, certeza. não, com certeza. Eu só tô dizendo que assim, ah, por que é a década de 50 nos Estados Unidos? Porque tem todo esse movimento de direitos civis, uhum. etc., que, que também faz um pouco da, né, da, da parte aí do, dos Estados Unidos, etc. Mas é coincidência incrível, JP.
1: Beleza, foi isso então, galera. Espero que tenham curtido. Manda pra gente aí seus comentários, críticas, sugestões. Nosso e-mail é o contato mas também troca uma ideia nas redes sociais Eu tô mais pelo Twitter Onde o meu arroba é o JP__Miguel tenho...
2: Gustavo na arroba go, rebel. O Podnex você segue no Twitter No Instagram, arroba o Só buscando Podnext você encontra A gente e fica aqui o nosso Muito obrigado a todos os nossos Apoiadores, ah, esse Programa só é possível graças A vocês
3: Valeu, Valeu um
2: abraço, tchau, tchau